0: 回到现在二零二三年，如果我现在从零开始拍影片，我会不会拍？我还是会拍，因为我现在拍的就是我觉得没有的东西，各种生活中的科学，就算没有很多人看也没关系。我后来发现，这才是一个可以细水长流的心态。嗯嗨，大家见过了好吗？欢迎收听理科 P D。嗨，大家好，我是芝芝。呃、uh, ，我们总之最近那个 road 录音的东西有点坏掉，我们现在换了一个 Zoom， 不知道大家有没有觉得声音比较好呢？我个人听起来是觉得有啦，也感觉比较可靠一点。之前录是用 micro SD card 拿出来之后，那个档案救不回来，然后我们上网去找。可以救援的城市花了四千多台币，结果救不回来，而且他不让我们退费，那感觉是骗人的。他他说他不建议
1: 退费，然后还想要我们跟他说，那可不可以用远端的方式来帮我们救这个档案？我就想说，用远端的方式也太可怕了。我,我电脑里面有一些不可告人的秘密被
0: 看到怎么办？就算没有，他要是窃取我的什么资料，我哪知道啊？非常奇怪的公司，所以以后大家要是。档案坏掉，然后上网搜寻的话，我觉得你不要轻易去下载那些应用程式。我们是太心急了，因为我想
1: 说我好不容易录了这几集，重新录的话，感觉又会不对
0: 了。而且你不觉得我用这个录，我声音大很多吗？
1: 我就不用花那么多时间调整你的声音了吗
0: ？所以到底出什么问题？好，总之呢，今天要来聊跟我们刚刚讲的。有一点关系。我们刚刚聊的是 Podcaster 的人生，我们今天要来聊 Youtuber 的人生，因为最近好多 Youtuber 在讨论大频道停更潮嘛，那很多人都会发表自己的意见。我刚刚掐指一算，我拍 YouTube 影片，当然我中间停更两次，那么任性的 Youtuber 可能也只有我而已。我停更两次、嗯，五年停更两次，你有本钱啊！谢<笑>谢你哦。哦，你做五年了，嗯，那你不是已经做了十五二十年了
1: ？如果要以全职来说的话，其实真的也才只有六七年而已。
0: 那不是跟我差不多啊？每次都你都要说你是我前辈，对啊，叫姐姐。所以我们今天要来聊说，到底2 0 2 3年啊，你想要当 YouTuber 值不值得做这件事情？经济上来讲，值不值得做？理想上来讲，值不值得做
1: ？我觉得其实可以做。我觉得大部分的人都会说不要做，
0: 但我会觉得可以做。怎么办？我也觉得可以做、欸。哎、哦，是吗？我们难得是同样意见的。哦、我们不如来说说看。我我们目前听到的非常多的人讲说，呃，可能大频道纷纷停更是因为流量变少了。这一点我非常知道。你要是大频道的人说自己流量变少，是因为 YouTube 去 promote 比较小的频道，然后大频道你自己就什么江郎才尽啊，那边叫叫叫，或许吧，我觉得它是有一部分的原因，但另一部分的原因真的就是现在太多东西去瓜分人的时间了
1: 。我们一天就只有二十四小时，那又不可能二十四小时都在看东西，那要那么多人都在做频道跟影片。那、啊、更不用说平台，除了 YouTube 之外，还有 Facebook 跟 IG。那也因为平台这么多嘛，怎么可能大家都有时间有办法去看完全部的内容
0: ？好，如果你觉得2023年要当 YouTuber 可行的原因是什么？不可行的原因是什么
1: ？我觉得观众会腻，他们对的是人腻。今天有新的角色，新的人哦。哎、欸，这个人不错很特别。好，我
0: 不同意这个全部的看法，因为我不觉得是对人逆，是吗？因为我毕竟停更，停更之后流量下了非常多，再回来，那个整个环境不一样了。但我还是做得很开心，因为我是选我喜欢做的东西做，这跟之前的感觉又有点不太一样。我停更的时候，智商是有问我为什么你还要回去拍影片。因为他也知道嘛，我做什么就是会被骂，那我自己又会觉得哈，为什么要被误会，心情就会不好。可是我跟他说，我就是有一些想要回去的理由，就算没有很多人看也没关系。我后来发现，这才是一个可以细水长流的心态。那你刚刚说对人腻，我觉得对人的表演方式，或者是叙述方式，或者是。拍摄方式你，你而不是对这个人你。如果你同一个人可以一直一直不断的出一些新的变化，我觉得大家还是非常乐见的。哦，我
1: 自己的部分是我觉得我的表演的方式一直有在变。你知道我历经了两次转型吗？我最一开始是做二创配音的。什么叫二创配音呢？我拿一些动画或者是卡通影片。重新再制，那用我的方式去帮他们配音、剪辑，变成一个影片。在做二创配音的时候，大概是可能二零零九年到二零一五年之间，其实是真的蛮早期的啦。那那时候 YouTube 其实还没有到那么的盛行嘛，也没有所谓 YouTuber 这个词。那后来我后续为什么不去做那个二创配音嘛？第一个就是版权问题，然后第二个是我发现流量下滑就是我必须要转型，然后我必须要想一个新的内容模
0: 式去拍摄。那你觉得你现在 YouTube r 当这么久了，你是被流量追着跑吗？还是你有自己在逼自己想新的突破？我根
1: 本没有跟流量追着跑哎、欸，我怎么会知道大家喜欢看什么啊？我都是拍我自己想要看的内容啊，我我对什么有兴趣我就去拍，我对什么题材、什么模式我觉得好玩我就去拍。但也蛮幸运的，也是因为转型之后，也更多人认识我。
0: 但其实我们两个都是非常幸运的人，我觉得我们够早。对我一开始拍摄是我儿子可能六七个月大，但你那时候突然
1: 让很多人知道，大概是
0: 二零一八年下半年的时候，因为我三个月十万订阅，八九个月就百万了，现在根本不可能发生这种事情啊，算是爆红哎、欸，我觉得就运气运气啊，运气，然后再来是时机
1: 点对，因为没有像你这样子。类型的创作者，然后又是女性，跟这样的风格，我可以说那个时候就是独一无二。现在很多。博
0: 士啊，医生啊，什么的
1: 。但是你已经先出来，你像这种用科学或者是知识性的方式出来了，所以后续再出来的话，其实他们就会被瓜分那个眼球。八九个月百万订阅就不太可能。你那时候不是有做一系列的艺人访问吗？嗯，因为我自己是创作者嘛，我相信一定不是你自己去问谁谁谁艺人关之琳要不要来访问的。谁有办法认识他们啊？很多合作一定都是经纪公司，或者是杂志，或者是唱片公司，各种管道来发信问我们，可不可以到贵频道上面？那我们就会看时间可不可以嘛，或者是筛选，然后觉得属性适不适合，然后才会有这个合作。所以那时候我看到你这样做，哇，就是你应该算是创作者第一人这么做，也就是
0: 运气好啊，就是刚好第一个是蔡依林她要宣传她的唱片嘛，然后之后大家看说，哎、欸。好像这个访谈模式还可以，大家也就赏脸嘛，那就陆陆续续的一个拉一个过来了。因为那时
1: 候九令要发片的时候，其实是问过蛮多创作者，然后那时候 Press p a y 也有来问有没有时间，但是时间很短暂，但是你们要想一个适合跟九令合作的主题，可是我真的就是想不到，我就说我我也会怕说我对这个艺人不好意思，所以我就没有合作
0: 。你现在是在说白石公主拒绝了？跟蔡依林的合作吗？哎、欸，不是，不是，不是，不是一件事情能否成功或者是
1: 顺利，很多时候真的就是你敢不敢去做，然后跟你有没有把这件事情给做好。那我就是两个都没有，我不敢去做，跟我也怕我把事情做不好，所以很多的合作机会我都是拜拜拜拜拜拜，不是只有九令而已啦。但是那其实也并不是说我拒绝了谁，而是说我其实有一个机会，只是说你要不要去试试看而已。
0: 那我真的是傻人有傻福哎、欸，因为他们就说哎、欸，要试试看吗？我就想说哦，好啊，不就是坐下来聊聊天？我真的没有想太多。我觉得很多观众不管是谁
1: ，其实一直到现在都会认为说艺人或者是政治人物可以上这个频道是我们去邀请的。但是我还是想要澄清，大部分是来宣传，的，是来宣传的，所以也没有说好或不好。那其实就是一个互相合作的关系嘛。
0: 如果你能跟对方激出火花，啊、那那集就会很好看。如果没有什么火花，那也是一集啊。嗯，这个是我们对于过去那已经现在不可能再发生的年代的一个小小的回忆。回到现在2 0 2 3年，如果我现在从零开始拍影片，我会不会拍？我还是会拍，因为我现在拍的就是我觉得没有的东西。我现在在试各种生活中的科学去解释。甚至连我很不熟悉的服装的衣服，我都可以找到有趣的地方。我觉得这对我是挑战之余，我也觉得蛮有趣的。那如果没有人要看，其实也没关系，因为我一开始在2017年要拍影片的时候，那时候也只是分享给朋友看，反而做工就是不用那么紧对着镜头讲，也不用这么多逼画面，也不用化妆，对头发也不用梳。<笑>只是如果能用同样的心态的话，这样子去拍。如果你现在要开始，我是不建议你放弃掉你的正职，除非你不需要工作，就把它当成你的副业。然后真的你很有兴趣做的事情，你才不会觉得天哪，我为什么要做第二份工作
1: ？YouTube 这个职业是有办法让你带来钱的，有办法让你吃饱的，你再把你的正职工作给吃掉
0: 。你当初会想要拍 YouTube 影片是为了钱吗？
1: 是啊，没有什么所谓梦想能够当饭吃这件事情，让我确定说 YouTube 这个行业有办法变现。那你呢？我真的不是
0: 为了钱哦，看得出来，因为你本来就有钱了。我是不否认这件事情啊，<笑>但是我发现他能赚钱之后，我那时候疯狂接叶配，我想要知道这个，我是抱着好奇心想要知道这个行业的天花板到哪里。因为你根本就不屑那些叶配的钱、啊，我没有不屑啊，<笑>还是加起来也是蛮多的。后来发现，就算我每次影片都叶配，那钱对我来讲还是不够多。那些钱对我不够多，有好几个原因。第一个是在最好的状况之下，我只能赚到这些钱，我的团队没有办法扩张，我没有办法再做新的东西，我会觉得很辛苦。还不到一年，我就跟团队说，我觉得叶配不应该是我的盈利模式，我们再想想看，就要转型嘛，因为不可能每一年都有办法赚到这么多。所以在2019年的时候，我就开始在思考，嗯、那不然干脆不要做 YouTuber， 我去做别的东西我，我都觉得我有办法做起来
1: 。2019年超早的、欸，你好前卫哟
0: 、喔！我那时候做泽泽是几年呢、啊？
1: 你上到募资平台是2021年的上半年啊，你就马上被人家检举嘛，说要查你的产品有没有问题，然后就不能继续募资。
0: 那幸好，你看这么多人查了我，我们产品就是好啊，值得检验。你知道最严苛的检验就是我的产品了，所以查完就是没事，对不对？完全没有事啊。可是你知道，大部分的人还是不知道没事，他们只记得那个最负面的新闻。没有人记得负面的新闻了。我现在东西你看卖成这样，所以记得的人就是呃不会买你产品的人。<笑>记得的人本来就不会买我的产品啊。2019年我思考要转型。然后开始做各种研究， 2 0 2 0年才有产品，中间又过了一年多， 2021年上泽泽募资，我那时候蛮开心的，一个小时一千万，三天三千万，然后就被疯狂减剧，<笑>但是也没关系，我们现在已经两年多了，品牌好好生意即将进入第三年了，但我们今天不是要讲这个品牌，而是讲 YouTuber 的转型。是非常重要的，你必须要做一件事情做到，嗯，你觉得他未来三年、五年、十年跟你的人生的规划有没有符合？对我来讲，我不是喜欢平稳人生的人。我后来发现这件事，我原本以为我喜欢很平稳的路，现在我发现我喜欢很刺激的路。嗯
1: 、难道你的路还不够刺激吗？
0: 对了，我现在回顾人生是觉得蛮刺激，可是我过得很开心、很充实。那我觉得我算是 YouTuber 电商里面算蛮成功转型的一个。因为我看到你的话，或者是我是一般不太
1: 认识你的人，我会觉得你不是 YouTuber， 你是商人
0: 。之前有人就是在讲我是商人这件事情，其实我是觉得开心的，我不觉得他是在骂我，因为。如果我都已经做了这个行业了，我是不是应该要把这件事情做好？我是不是要把 YouTuber 能做的事情做好？我如果找到有一个好商品，我推荐给人家，人家用了也觉得好，我不觉得是一件啊，为什么他要跟我卖东西？而是我很快乐的分享东西给人家。如果当你把 YouTuber 当成你的正职，你当然是要想要赚钱啊。哦，是啊，那赚钱的方式有非常多种。我自己找出了几条路去试试看，我都算勇敢尝试的。你说泽泽去募资是要把金额放在上面的，你要是钱太少，人家会不会说天哪，你没有带货能力？然后你要钱多，就会有人脸红。这就是你自己要确定你要做这件事情，后果不管怎样，你都要能接受
1: 。募资的金额太少，我就觉得说这个产品不能买啊，
0: 对嘛？可是这是鸡生蛋，蛋生鸡，我只能说也是。谢谢死忠的粉丝，一个小时之内冲到一千万,万。我那时候觉得一个小时应该可以卖一百万吧，因为没有实际看过这个数字嘛。
1: 像你刚刚提到，就是李克太太是后来有转型，然后马上想出一个新的赚钱的模式嘛。还有另外两个是，我觉得他们也算是蛮早的，古娃娃和弟妹。像古娃娃那个时候，他现在就是挖 cookie 然后卖饼干嘛。其实他在那个时候，我也相信他可能在做影片的时候有一些低潮，然后有一些谩骂声。那后来他也是试着就是以他。自己开箱的专业，然后有去做这个挖 cookie 这个品牌，以这样的模式来说，可能他也不会说把拍 YouTube 影片接业配当成是主力。像 D 妹也是啊，我觉得 D 妹她那时候也是走很前面的，应该算是 YouTuber 第一个人。她那时候也是被骂得很惨。为什么 YouTuber 不能
0: 开饮料店啊？当你发现你想要做一个改变的时候，你就要知道很多人是不喜欢改变的，因为他没有看过那个东西，或者是那个跟他的价值观不符。很多人的第一反应就是骂、嗯，那你就让他骂，骂久了他自己就会觉得很累了。他要是一直能骂下去，也算是他精神好。可是那不应该阻止我们继续走下去
1: 。很佩服的那时候的创作者，就是出来做品牌，什么饮料太贵，我看了一下价格，饮料店不都这个价格吗？你是没在买饮料
0: ？连千千的面线一百多块的都被嫌贵啊？
1: 为什么明星艺人可以接广告代言，可是 YouTuber 接夜配？就要背吗？我其实每支影片最一开始都会有字幕或者是叶配。那有一支影片比较明显，观众就在底下说：“哈，你这支影片是叶配哦，为什么？
0: 还太早了。”我说的太早是因为你算是第一批做叶配的嘛、嗯。像我之前做叶配被狂骂、啊，然后就觉得你干嘛又叶配？可是有一部分原因被骂是应该的，因为有些叶配影片我自己都觉得不好看。但如果我有办法把夜配影片做得好看，夜配的话，我自己是觉得没问题。我自己有思考过这件事情，因为其实
1: 现在的趋势是短影音嘛。那其实短影音都是我自己一直很想做的，但在我还没有团队之前，我想做，我却没有办法做。后来我就把商业模式都放在短影片上面，观众能接受夜配，但他们不能接受的是我花时间看你的影片了，可是却不好看。你还我,我十分钟？对
0: ，这就是我刚刚讲的东西、嗯。那后来我发现 ，YouTuber 赚钱可以有其他的方式，比如说夜配少接一点，那你的品牌你多花点时间在品牌，一样可以在电商上赚到钱，而且电商你可以扩大再扩大，至少对想要一直前进的人会觉得哇，到处都是机会。那当 YouTuber 的好处是，至少有人认识你、嗯，那你出的品牌有第一批种子，因为前一千个客人对任何品牌来讲都是困难的。你如果产品好，它自然口耳相传会推出去
1: 。所以其实 YouTuber 并不是不能出产品或者是做电商，而是做出来的品牌或这个东西是不是观众或者是网友有兴趣想要的。如果没兴趣或不喜欢的话，其实就会骂了吧
0: 。简单的说。当 YouTuber 的双面刃就是你的产品一定要好，因为你是用你的名声下去赌的
1: 。难怪，不是会有很多人都会说哦，为什么流量都会下滑嘛？然后可能趋势变啦、啊，然后可能 YouTube 频道品牌呢，他们比较眷顾小的频道
0: ，都有办法做到百万订阅了。其他他们当然应该把资源放在辅导其他的频道。那我们有办法做到百万订阅，其实我们应该也要有能力去摸索，像有些影片。我做了没有中，我就觉得没关系。对我来讲是一个新的实验。下一支影片，我再看什么东西会中，什么东西不会中，然后又是我喜欢的内容。我觉得这个是一个最好的方式。就以观众的角度来讲，你看你做了超过十年了，原本十二十岁的人变成三十几岁的人了，他们的人生观、价值观各个都会改变啊。那 Youtuber 他在 follow 的有没有跟着他一起成长？或者是跟着他一起改变，人连交朋友都会觉得，哎、欸，我跟你已经渐行渐远了，更何况是网络上的另外一个人。所以，能我们能做的就是继续做我们喜欢做的事情。然后，接下来 YouTube 它要推 YouTube Shopping 嘛，就是 YouTube 可以在上面买东西了，创作者可以。更直接的带货，来，请点击下面的链接等等之类的。现在才要开始做这个，国外已经推了这个东西，我相信台湾不久之后就会推这个东西。那就表示说 ，YouTube 它当然是鼓励创作者让自己推荐产品这件事情更接近他的频道嘛。推荐东西没有问题，我用了我觉得很喜欢的东西，我推荐我都会推荐给朋友了，推荐给粉丝又怎么样？但是你不能推荐。不好用的东西，只是为了赚业配的钱而已。嗯，以后基本上我不知道要过多久，可能一年之后吧，因为你你也知道网络变得非常快，可能一年之后，每一个频道下面都会有它的商品卖，它就变成一个影片购物中心。对啊，也不可能每个东西都真的有办法给你卖，但是它就很直接，没有什么躲躲藏藏的。从以前的业配。哦，你怎么会夜配演变到，哎，来，我们来下面有一个比较好的优惠价钱给粉丝。我觉得观众的心态会跟着改变，创作的心态会跟着改变，整个生态会改变。所以，我们现在在一个改变的开始，我觉得蛮好的
1: 。因为以观众的收视习惯也会改变啊。就以我自己来说好了，可能以前会喜欢看 Vlog， 但我现在就是想要看说故事
0: 。哦，我要补充个东西。就是你当 YouTuber， 你的心态要先帮自己练好。其实呢，我停更第二次，就是我半年前开始复更嘛
1: 。因、啊、是不是智商比记的关系？可是你不管做什么都会有
0: 人讲话啊,啊，对呀，有所以人
1: 骂你，
0: <笑>所以就不是那个关系啊。哎、欸，五年难怪我已经适应。就是我现在在做一个什么新的东西，然后再有什么诗什么诗，觉得自己非常厉害的人要来骂我，我也会觉得说，哦，辛苦你了这样子。其实老实说，我
1: 一开始一直很在意关于创作者或是网红这件事情被骂，或者是有负面的消息，我觉得都应该要很多人喜欢，很多人喜欢，然后都都不能有负面的声音
0: 。怎么可能呢、啊？就连自己在朋友圈里面都不可能百分之百都要人喜欢呢？这样子的人会累死。对啊，而且。你要知道，在心理学的角度上来讲，你知道 Donald Trump 为什么当初当选吗？很多人后来分析是觉得说，太多人骂他了。Huh. 呃，刚开始你可能对他没感觉，或是不喜欢他。你真的看了十次、二十次、三十次之后，之后有这个人脸或名字出现的东西，你反而特别会去选择他。这是人的下意识。哦、oh.。这是一个心理学效应。所以那时候。大家就说啊，当初真的是不应该去骂 Trump。我是以幽默的态度去面对自己被骂这件事情。如果这件事情发生在任何人身上，都不会有人开心跟舒服的。但我已经放弃帮自己辩解了。我讲了又怎么样呢？我哪有办法？一千个人讲，我去跟一千个人解释，一万个人相信。但就算一万个人相信这奇怪的事情好了，那还有一百万、两百万的人觉得。其实没有这样子，
1: 因为你讲了，也并不是每个人都会回去看你讲的内容啊
0: 。那也没关系嘛，就被人家误会又怎样、嗯？我觉得当 YouTuber 心理状态，我觉得这是第一点，你需要帮自己准备的。你要有被被误会的勇气。今天有人跳出来说他怎样怎样怎样，真的你没有时间去反驳他、欸。当 YouTuber， 如果你真的成功，你就是公众人物。变成公众人物之后，很多的行为跟心理的状态是跟一般人必须要不一样的。那如果你今天真的想要当 Youtuber， 或是公众人物，或是网媒网红、明星、歌手，各种的，你可能会被骂。你可以吗？先问自己这个问题：你会被讨厌哦，可以吗？但是。如果你被骂了，也至少表示你做出一点名气了，就是双面刃啊，那真的要有人百分之百不被骂吗？非常非常非常非常少。女星也顶多就零一成嘛。还有 YouTube 界就白痴公主啊，我现在就想骂你
1: 了。真的要以来 YouTube 界没有负评的话，我竟然有在榜上、啊，我觉得超妙的。我为什么可以在榜上？对我的对标准太低了。我做什么好像真的。没有关系，好像都可以体谅我一点。但是如果今天是你，好了，你说错一句话，哇，你被骂死
0: 。整个影片里面讲错一个一个植物的部位，我就会被整个放大。但是我接受这件事情，因为毕竟我要讲科学的，我知道这件事情之后会让我更小心。它对我来讲是一个良性的循环
1: 。真的，我讲一个器官讲错，有十个人来
0: 帮忙纠正我，然后教我。这<笑>这个就是属性不一样。那也是因为有人在看，我觉得我后面有做的再更仔细，它不是一件坏事嘛。好，最后的结论就是， 2 0 2 3年可不可以让 YouTuber 可以，只要你不抱着真的是要来赚钱的心态，你可以有正直，然后来做这件事情，或者是你是一个品牌的老板，或是品牌的需要做行销的人，你为你的品牌创立一个。YouTube 的频道来行销你自己的品牌，我觉得这是一个很正面的事情，因为趋势会改变，流行会改变，可是人不会改变。你只要在影片能提供有价值的内容，要么教育性，要么娱乐性给人家，就算是品牌做出来真的很好看，为什么观众不要看呢？我如果现在流量没有很好的影片，我会觉得说，嗯，这个有很无聊吗？或者是？呃，是不是我的节奏减太慢或者是什么，我就会慢慢的改进。我觉得我流量有再进步一点，再进步一点。那有的时候真的演算法很明显就没推出去的，我也不会怎样。反正下周又是一个新的开始了，那就在这边鼓励所有想要当 YouTuber 的人，你真的想要分享，真的喜欢你就去。小钱、中钱、大钱，只要努力是有机会赚到的。怎么赚，你必须要自己摸索。我就会参加接下来双十一的 YouTube Shopping， 好好声音会是其中一个。哦、我是个人觉得与有容焉啦，能从 YouTuber 到拥有一个品牌到被认可推荐，因为那是邀请制的、嗯，然后在上面可以做这件事情。但是我还不知道。直播要讲什么就是了，
1: 讲你在为手工的画面、啊、
0: <笑><笑>到时候再说了。这就是我们刚刚小小讲了一个我们所知道的台湾 YouTube 的一个演变史，还有商业模式的改变。本身我们两个都身在其中，只是我还是想要鼓励想做的人，没有那么可怕。你上去，很多美国的 YouTuber 都会说我要做 YouTuber， 我要做好什么事情。其实最终。都是告诉你把影片做好，每一只影片都会有进步，总会有人被看到。延传法已经放在那边了，但你就是要有足够的影片嘛。今天就像你去抽奖一样，你抽一次、两次、三次没有，你抽一百次，说不定就中了。而且在你拍了一百支影片之后，你如果每一个都有一点小小的进步，你就想你的影片会有多好看。也不管怎样，有办法拍短影片、长影片，然后后置编辑，它就是一个多的技能，没有不好。或者这件事情也很加分，不管做什么都会需要宣传行销，就算是义工或者是非盈利的事业，还是需要行销，这都是很好的技能啊，可以拍宣传影片啊。其实
1: ，在最一开始做 YouTube 的时候，我们也是算是一条龙嘛，什么都自己来
0: 。你看我做的多粗糙。那时候
1: 我觉得你很棒啊，你自己什么都不懂，然后自己学怎么打个灯，然后也有看到其实后来后期有慢慢的进步啊，你也去学习怎么收音，我就看到板上在讨论你说哇、哦，你
0: 还别了一个 m i 迷你麦在身上，就是2017年的时候，我那时候也不知道怎么开始啊，我就搜寻哦怎么拍影片，然后他连。你的相机怎么设定，他都会教你，然后设备就照着全部买啊，就这样子。我比
1: 较讶异的是，你的团队竟然只有四个女生。我百万订阅的时候才四个，因为你邀请我去被访问。哇，你们的配置就是这四个女生，包含你，其他人有什么资格去说啊？那个一定是背后有什么大金主啦。大金主可能就是你自己啦，他背后一定是有什么很大的团队、经纪公司、行销公司在帮他们弄嘛
0: 。然后我就看到就是你们的四个人呢、欸。如果有很大的公关公司、行销公司的话，我还会被骂这么惨吗？我还会每一次都被骂这么惨吗？我这边必须要特别感谢我的经纪人戴戴，我从头到尾就是他一个人，然后被逼的压力很大。然后他就老神在在的要处理各种的公关危机哦。记者问我说啊怎么样怎么样怎么样，我当然就很生气回这些啊。然后他就说嗯，还是不要回好了。我有点记得第一次我被你邀请拍片的时候，我看到戴戴
1: 手在发抖了，说、呃、嗯，请问是这里对焦吗？<笑><笑>另外一个伟伦也是趴在地上嘛，在那边一下子要做笔记，然后一下子要架器材。
0: 但重点是这两个人都是电商的行销人才。我把他拉到他们这辈子完全没做过的事情，但我就觉得没关系啦，脑筋这么清楚，做什么都可以。然后现在他们现在带带经纪人，加上我品牌的整个公司的营运长，然后终于可以好好做我们的本行电商了。他们才没有很开心，因为频道我都不要管了，他们什么都要做啊，<笑>就很辛苦。我现在最期待也最担心的事情，叫什么
1: 呃，他们没办法生小孩，没
0: 关系啊。他就把婴儿带来，全部的人帮他照顾。
1: 他会不会在产房还要回记者信息？<笑>就说、啊、没有
0: 没有，他没有这样子。<笑>好了，我很期待我们公司有人要生小孩啦，然后也希望他生得出来，我们全部公司的人可以帮他照顾。然后为了他，我们要做那个婴儿房备孕的。保养品给他吃， oh. 然后等他生完之后再各种给他吃。我以为你说办公室要有一区是婴儿房，还是什么小？为什么小孩放在婴儿床上，放在那小孩放地上啊？<笑><笑>我们用栅栏围起来就好了，每个人都可以去看一下，看一下这样。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢你，听理科 PD， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。